0: Saludos a todos los amigos de Supersalud y a aquellos que nos escuchan por primera vez. Yo soy Daniel Royolid y hoy comenzaremos hablando de un estudio epidemiológico llevado a cabo en la década de los 70, donde los esquimales de Groenlandia presentaban una tasa de mortalidad cardiovascular inferior a la media del resto de poblaciones, a pesar de tener una dieta muy rica en grasas, proveniente esencialmente de pescado, carne de foca y carne de ballena. Los esquimales también serían mucho menos afectados por la diabetes, enfermedades tiroideas, asma, esclerosis múltiple y psoriasis. A título comparativo, actualmente la tasa de mortalidad por enfermedades coronarias es de un 3,5% entre los esquimales, mientras que en los países occidentales puede llegar al 45-50%. En España, la tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares se situó en un 29,66% en 2015. Posteriores estudios confirmaron la hipótesis planteada, esto es, la relación positiva entre el consumo de omega-3 presente en el pescado y los grandes mamíferos marinos, el nivel de colesterol y triglicéridos y la salud del corazón.
1: Hoy vamos a compartir nuestra conversación, estos minutos que tenemos por delante, sin duda interesantes, con el doctor Peter Lemke. Él nos va a hablar de, de un oro líquido y no, en esta ocasión no es aceite de oliva, vamos a hablar del ácido graso omega-3. Seguro que muchos de vosotros estaréis preguntando, pues, como yo al preparar esta entrevista, ¿qué es exactamente el omega-3 y cuál es su función?
2: Al final, omega-3 son ácidos grasos que se encuentran en aceites naturales. Uh, hay que distinguir entre uh, aceite vegetal y aceite, digamos, uh, animal. Ahora, el omega 3, hoy en día lo que conocemos como omega 3 son los ácidos grasos EPA y DHA. Estos dos ácidos grasos se encuentran casi solo en aceites de origen marino, es decir, aceite de pescado, pescado azul, aceite de algas, también aceite de calamar. Um, no se encuentra tanto en, aceites, en otros aceites en el mercado. Um, hay ciertos aceites vegetales que llevan un ácido graso omega-3 que se llama uh, alfa-linulénico. Esto también químicamente pertenece al grupo de omega-3, pero en realidad no tiene tantos efectos positivos para nuestra salud. Entonces, si después hablamos de omega-3, yo siempre voy hablando sobre el EPA y el DHA.
1: Eh, viene muy bien esta aclaración porque vemos cómo la industria alimentaria últimamente nos está inundando pues eso, con anuncios y reclamos ¿no? de productos que vienen enriquecidos pues, con omega 3. Y, y muchos de los consumidores nos preguntamos, vale, eh, esto, esto de los omega 3, ¿nuestro cuerpo no los fabrica? ¿Y por qué al parecer somos deficitarios en omega 3? ¿Qué está pasando?
2: Bueno, es una buena pregunta. A ver, nuestro cuerpo no puede fabricar su mismo, por ejemplo, el ácido graso DHA. Lo que sí podemos hacer a partir de ácido graso alfa-linolénico, podemos convertir una pequeña parte de este ácido graso en el EPA en nuestro cuerpo. Pero solo si es mucho, entre un 5 a un máximo un 10% de alfa-linolénico se puede convertir en EPA. Pero el EPA, nuestro cuerpo no puede convertir el EPA en DHA. Y DHA es muy importante también porque es un ácido graso estructural para el cerebro, para los ojos, para los nervios. Um, pues el DHA realmente es un ácido graso esencial. Solo se puede encontrarlo en dichos aceites marinos.
1: Mm -hmm. ¿Y cuál es la, la dosis diaria que todos deberíamos de tomar de DHA?
2: Pues mira, los expertos están discutiendo esta, esta dosis recomendada. Uh, las autoridades de salud alimentaria en Europa, el EFSA, dice que hay que tomar por lo menos 250 miligramos EPA más DHA por día, ¿vale?, pero si miras a la mayoría de los estudios clínicos hechos en el pasado, y hay más de 3.000 estudios hechos con uh, omega 3, uh, se ve que necesitas por lo menos 1.000 miligramos EPA más DHA por día para realmente disfrutar de sus varios efectos positivos para la salud. Uh -huh. Entonces, una persona sana sin ningún problema, pues para 200, bueno, 250 miligramos por día son bastante. Pero de momento, cuando empiezan, por ejemplo, unas inflamaciones crónicas, si hay problemas con la memoria, con los ojos, con problemas cardiovasculares, 250 miligramos por día no son bastantes. Y esta es una información muy, muy importante porque ambos, EPA y DHA son muy efectivos, pero son efectivos en una concentración bastante alta en el cuerpo. Entonces, yo recomiendo tomar, bueno, digamos, a partir de 40, 45 años, yo recomiendo siempre 1.000 miligramos EPA más DHA por día, hasta 2.000 miligramos por día.
1: Entiendo entonces, eh, doctor, que el problema que tenemos... En las sociedades modernas es que quizá no estamos consumiendo los niveles óptimos, ¿no? Porque quizá nuestra dieta pues, no está basada tanto en crustáceos, en pequeños peces, eh, ricos en, en estos ácidos grasos. ¿Vienen de ahí nuestras, eh, nuestros déficits de, de ácidos grasos? Pues mira,
2: eh, creo para entender los efectos positivos de omega 3 hay que entender un, un proceso bioquímico muy importante en nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo necesita dos tipos de ácidos grasos, el omega 3 y por otro lado el omega 6. Es como uh, el yin y el yang, como el blanco y el negro. Uh -huh. eh, los ácidos grasos omega 6, especialmente el ácido graso araquidónico que encuentras en cereales y, en tam y también en productos lácteos y todos los productos de carne, pues este ácido graso se convierte en un producto proinflamatorio que se llama prostaglandinas E2. Los omega 3 hacen exactamente lo contrario. Esos productos, especialmente el EPA, está uh, antiinflamatorio porque se convierte en un grupo de uh, hormonas que se llaman prostaglandinas E3. Entonces, Hace, bueno, durante toda nuestra evolución prácticamente, la, el, hemos tenido en nuestra alimentación un equilibrio entre omega 6 y omega 3, más o menos de 1 a 1 hasta 4 a 1. Uh -huh. Entonces, sí. tú has ingerido con tu alimentación en el pasado la misma cantidad de productos proinflamatorios que antiinflamatorios. Uh -huh. ¿Vale? Pues durante los últimos, digamos, 150 años, nuestra dieta ha cambiado totalmente. Pues si miras a la dieta hace unos 150 años, ha sido una dieta rica en frutas, rica en verduras y también en huevos, pero huevos, digamos, de, uh, no huevos industriales, sino huevos de gallinas salvajes. Uh -huh. también rico en pescado. No había tanta carne en la dieta diaria. Ahora... Esto ha cambiado fuertemente. Nuestra dieta hoy en día es muy rica en cereales. Uh, fíjate cuánto carne, cuánto galletas y todas esas cosas, pasta, estamos comiendo. Está muy rica también en carne, carne roja, y en productos uh, como huevos industriales que llevan un desequilibrio muy fuerte y llevan mucho más omega-6 que omega-3. Todo esto resulta que nuestra dieta hoy en día ingerimos también en España, más o menos 20 veces más omega 6, entonces productos proinflamatorios que omega 3, productos antiinflamatorios
1: claro, y si
2: ahora si piensas que estás haciendo esto cada día y más que nada piensas a nuestros niños que fíjate la dieta de McDonald's y los demás <risa> sí. es, es totalmente solo omega 6 sí, pues es, es lógico que las enfermedades basando en inflamaciones crónicas suben. Y para mí, una de las razones por qué yo estoy trabajando ya casi desde hace 30 años en, en el tema de Omega 3, es, mira, yo sé que yo no puedo cambiar la industria alimentaria. Uh -huh. Es imposible. Yo tampoco voy a cambiar...
1: Los hábitos, quizá, en... ¿no?
2: Sí, tampoco puedo cambiar mucho el hábito de cada persona, porque es muy complicado evitar este desequilibrio de omega 6 y omega 3 en nuestra dieta hoy en día. Porque si tú vas a, una, qué sé yo, a un supermercado, cualquier producto industrial que encuentras ahí lleva este
0: desequilibrio. Uh -huh. pero yo creo que Entonces, igualmente eh, es una pequeña labor que tenemos que hacer todos los terapeutas eh, el intentar demostrar a los eh, pacientes que hay un, mejores opciones de alimentación que otras es muy importante pero sabes, para mí también ha sido uh, las, bueno, una posible
2: solución y he dicho, oye, pues si yo no puedo cambiar mucho eh, el hábito de alimentación pues por lo menos puedo Intentar a producir productos de omega 3 que llevan una concentración muy alta en omega 3. Uh -huh. ¿Y para qué esto? Porque si yo tomo una cantidad alta de omega-3, pues entonces puedo tener influencia en el desequilibrio y volver más o menos a un equilibrio entre omega-6 y omega-3, uh -huh. ¿sabes? Por eso también estoy una persona que uh, siempre estoy diciendo que necesitamos tomar por lo menos un gramo o hasta dos gramos EPA de por día para volver otra vez a un equilibrio entre omega-6 y omega-3 ...y conseguir una situación bastante sana para nuestro cuerpo.
1: Doctor Peter Lemke, una pregunta hace poco... ...y bajando ya a un poco más a la vida cotidiana... ...una amiga mía me decía... ...pues he comprado un Omega 3 estupendo en un supermercado... Y yo lo primero que pensé fue, eh, ¿qué garantía de pureza tiene ese omega-3? Eh, todos los omega-3 valen, eh, todos nos reportan los mismos beneficios. Sobre esto, ¿qué cosas tenemos que tener claras como consumidores?
2: Uy, eh, es, es una pregunta también muy buena y complicada. Ah, A ver, <risa> y, yo, permítame decir una cosa, hmm. yo pienso, si yo encuentro un producto... ...cualquier producto... ...pero si sea un producto omega 3... ...en un supermercado que lleva... ...qué sé yo... ...300 perlas... ...y se venda a un precio de 5,99...
1: Estamos hablando de uno de esos productos... Sí, ...algo así... Y ...esto
2: no puede ser bueno... ...es lógico porque... ...todos los aceites de pescado... ...llevan una contaminación... ...inicialmente porque... Uh, las, los mares, las mar, el mar de momento, desgraciadamente lleva muchos metales pesados, uh, pesticidas, otras cosas. Y todo sí. esto se acumula en la grasa y también en la grasa de la, del pescado azul. Ahora tú puedes escoger la zona donde estás pescando el pescado, ¿no? Uh -huh. Es decir, si la mejor calidad está en la costa frente de Perú y Chile, porque ahí tienes una, un corriente de agua fría que viene directamente de la Antártica. Entonces es agua limpia y los, uh, el aceite de pescado que viene desde ahí no está tan contaminado. Entonces, ese aceite también es un aceite que es más caro que el otro aceite que puedes... A encontrar, por ejemplo, en el Golfo de México o en las costas de África o de Asia.
1: Uh -huh. Estos son más
2: baratos, pero entonces llevan esta contaminación.
1: Uh
2: -huh. Ahora, es decir, tienes esta elección para empezar. Luego tienes un aceite de buena calidad. Siempre ha pasado o tiene que pasar un proceso de decontaminación. Esto te va a encarecer el aceite de pescado. Pero es importante porque en esta manera puedes eliminar o reducir estas contaminaciones a un nivel, a un nivel mínimo. Uh, haciendo esto, implica también que el coste de este aceite va a subir y también el coste del producto final. Y finalmente, si miras a un aceite de pescado, que nosotros llamamos 18-12, que significa 18% EPA, 12% uh, DHA, pues lleva más o menos un 30% entonces omega-3 pero todavía tiene 70% de otras grasas que, no, bueno, no lo quieres o por lo menos no son necesarios. Entonces, un producto de calidad también, o de, o de buena calidad, es un producto donde se han quitado estos 70% de otras grasas. Entonces, es un producto que lleva casi solo el omega-3. Por eso, yo pienso, como consumidor, tengo que mirar, pues por un lado, es un producto muy, muy, muy barato, pues entonces de repente pienso, pues mira, esto no es posible, porque simplemente los costes de fabricación serían más altos, entonces no puede ser que se han hecho una decontaminación, no puede ser que este aceite viene de la costa de Perú, Ajá, y claro. no puede ser que esté
0: concentrado. Claro, ¿vale?
1: conviene, conviene reflexionar sobre esto, está, está claro.
0: Entonces también podríamos deducir que un omega-3 que no es de buena calidad con todas sus impurezas además eh, tenemos que también tener en mente que poseen metales pesados ¿no? Eh, entonces este omega 3 de mala calidad se podría volver también proinflamatorio
2: exactamente exactamente. totalmente, totalmente de acuerdo a, a través de metales pesados pero no solamente esto a ver, también uh, las contaminaciones por ejemplo con las dioxinas y PCBs pues estos son fuertemente procancerogenes ¿No? Entonces, uh, es muy importante tener un producto con un nivel de contaminación muy bajo uh
0: -huh. Efectivamente, o sea, algunas veces estamos buscamos a tener una buena salud cardíaca, neurológica, o hormonal Que, digamos, el omega 3 tiene muchísimos beneficios Pero si precisamente cogemos uno, digamos, del supermercado Podemos hacer todo lo contrario de lo que estamos buscando
2: Sí, sí, estoy de acuerdo, sí uh -huh.
1: Nosotros aquí, como buscadores de salud, seguro que los oyentes lo comparten en, en estos temas, no vamos a escatimar, porque sin duda merece la pena. Eh, háblanos ahora, si te, si te parece, de, de la importancia del de Omega 3 en las diferentes etapas de la vida, porque habrá pues, muchas mamás de niños que nos escuchen ahora, que bueno pues que arrastran algunos problemas, ¿no? enfermedades a las que quizá en otro tiempo no estábamos acostumbrados, déficit de, de atención, esperger, etcétera. Eh, ¿Qué importancia tiene eh, tener buenas dosis desde Omega desde la infancia?
2: Mira, yo creo que el Omega 3 está importante durante toda, toda nuestra vida. Empieza... Con el embarazo. Pues en el último trimestre del embarazo, el bebé está, digamos así, el cerebro del bebé está creciendo durante el último trimestre del embarazo y durante los primeros meses de la vida, digamos, después del parto. Entonces, durante este tiempo, la madre necesita muchísimo DHA, porque DHA es, tienes que saber que el cerebro está hecho de muchísima grasa. Y de esta grasa, un 70% es DHA. Entonces, la madre tiene que ofrecer al bebé, para un desarrollo normal del cerebro, mucho, mucho DHA cada día. ¿Qué pasa si la madre no tiene bastante DHA en sus reservas? Pues entonces, la naturaleza ha encontrado una solución: se quita el DHA del cerebro de la madre y se pasa esa DHA al niño, al bebé. La consecuencia es que después del parto, la madre tiene una deficiencia en DHA, y esto se muestra a menudo en forma de un, una depresión postparto. Entonces la naturaleza ha asegurado que el bebé siempre tendrá bastante DHA para su desarrollo, pero es importante que la madre obtenga también DHA como un, en forma de un suplemento, para
0: que no se quitan sus reservas de DHA. Entonces, por ejemplo, cuando a niños muy pequeños les proporcionan leches enriquecidas en omega-3 y en DHA, ¿cuál cree que es el efecto que tienen esos productos industriales? ¿Tiene algún efecto beneficioso o estamos sí. hablando igualmente de un omega-3 que no es de muy buena calidad?
2: No, no, no. Estoy, estoy convencido que esto también tiene sus efectos positivos porque, uh -huh. mira, si un... Podemos así, si la madre da el pecho al niño, que es la manera natural, pues entonces el niño no necesita una alimentación enriquecida con DHA, porque ya en la leche materna lleva todo el DHA que necesita. Uh -huh. Pero si la madre no da el pecho... Uh -huh. Pues entonces, yo pienso que es muy importante que estos niños reciban una alimentación enriquecida con DHA. Y por cierto, si lo mires, también es una alimentación enriquecida con el ácido graso aragidónico, uh -huh. el omega 6. Hace momentos hemos dicho que esto es uno de los ácidos grasos malos porque provoca las inflamaciones. Pero tenemos que saber también que el aragidónico también es un uh, ácido graso que estimula el crecimiento de las células, entonces el crecimiento del bebé. Por eso en las alimentaciones para bebés siempre se encuentra DHA uh -huh. para uh, el desarrollo del cerebro y uh -huh. los ojos uh -huh. y aragidónico para un buen crecimiento del cuerpo. Es lo mismo
0: en la leche materna. Entonces, para que los oyentes nos entiendan, eh, lo importante es tal vez las proporciones que tenemos en el cuerpo de omega 3, omega 6. O sea, EPA, DHA y el ácido araquidónico. Siempre tiene que ir, digamos, en un correcto eh, balance, ¿no?
2: Correcto, correcto.
0: Es, es, el secreto de
2: omega-3 y omega-6 es el balance, es el equilibrio entre estos dos, sí.
0: El tema es que pues, estamos tomando demasiado omega-6. Correcto. Uh -huh. A ver,
2: y, y después, la fase, digamos, del parto y del primer año, pues yo creo a partir de tres años... Yo pienso que ya el DHA no es tan importante para los uh, niños. Ahora empieza más ser importante el EPA, porque el cerebro ya está hecho, ya no crece más. Los ojos están hechos, funcionan y no necesitan una porción extra de DHA. Pero ahora empieza a ser importante este equilibrio entre omega 6 y omega 3. Uh -huh. Y ahí lo más importante es el acilograso EPA. Uh -huh. uh, hay muchos estudios que han mostrado que un suministro, o una, su, perdón, una suplementación con EPA, uh, por ejemplo, tranquiliza a muchos niños que son diagnosticados como niños hiperactivos uh -huh. Y para mí esto es una noticia muy, muy buena, porque no lo sé si o, o seguramente sabes que que la medicación para estos niños, la ritalina, es una uh -huh. sustancia muy, muy fuerte. Efectivamente. Y peligroso, ¿no? Uh -huh. Y si has visto un niño tomando esta a, medicación, pues
0: te da un susto, sinceramente. Parece que están drogados. Claro,
2: y si puedes ayudar, y si fuera solo un 20% de estos niños dándoles un gramo de EPA en uh -huh. forma de aceite de pescado de buena calidad, y se puede, y solo reducir la cantidad de harina que necesitan por día, sería un, uh -huh. un éxito enorme. Claro. Entonces, para estos niños, yo pienso también, EPA también uh -huh. es muy importante.
0: Supongo que además estos niños que reciben una suplementación en EPA eh, también les permite dormir mejor por la noche. Mucho mejor, porque como sabes el EPA también se uh, provoca, bueno,
2: provoca la formación de uh, serotonina y uh -huh. um, dopamina y entonces son hormonas de bueno como como digo esto uh, que hacen un pensamiento muy positivo uh -huh. y además quitan el miedo. Quitan uh -huh. el miedo, también el miedo de, uh, por ejemplo, de exámenes durante el colegio, ¿sabes? Uh -huh. Esos momentos uh -huh. de estrés. De momentos estrés, exactamente. ¿no? Uh -huh. Y por eso para niños, pero también para adultos, sí. es un efecto muy importante de omega-3 que casi nadie conoce.
0: Claro. Yo creo que muchos de nuestros oyentes se estarán preguntando, porque eh, hemos explicado antes eh, para qué sirve el DHA, el ácido araquidónico, pero ¿cuál sería en concreto la función, por ejemplo, del EPA? Pues para decirlo,
2: bueno, para mí, yo hago una distinción entre EPA y DHA. EPA para mí es la sustancia más bioquímica. Es decir, EPA se convierte en las uh, hormonas antiinflamatorias, uh, se está envolvido en el tema de serotonina, dopamina, al, en el tema hormonal, digamos, uh -huh. y antiinflamatorio. Entonces, debido a estos efectos antiinflamatorios y hormonal, tiene muchísimos efectos sobre nuestro cuerpo. Uh -huh. El DHA... A ver, DHA es para mí un producto más estructural, es uh -huh. muy importante para el cerebro, para las células del cerebro y su funcionamiento, para uh -huh. los ojos, para los nervios. Ahora, hay que decir que nuestro cuerpo no puede convertir EPA en DHA, pero sí puede convertir el DHA en EPA. Uh -huh.
0: Uh -huh.
2: Entonces, todos los efectos positivos que lleva el EPA, uh -huh. también... Lleva por lo menos en una gran parte el DHA, porque puedo competirlo a EPA, ¿sabes? Uh -huh. Pero para mí personalmente, yo siempre digo: pues mira, EPA es más uh, salud cardiovascular uh -huh. Uh -huh. y uh, uh, antidepresivo, básicamente, mientras DHA es memoria oja, ojos.
0: Vamos, que el omega 3, digamos, es una, un ácido graso, insaturado, esencial. Y es esencial porque sirve para muchísimas funciones. En resumen. Okay,
2: Correcto.
1: Como suele decir Daniel, es un fondo de armario casi tan clásico como los pantalones vaqueros, ya que no podemos prescindir de tenerlo en casa. Yo animo a todos nuestros oyentes que echen un vistazo... Porque eh, el doctor Peter Lemke es bioquímico de formación, es experto en omega 3 como nos está demostrando y tiene en marcha con su equipo una startup muy interesante, experta en producción y purificación de aceites omega 3 que garantizan eh, una calidad óptima ¿no? eh, para extraer minuciosamente con estrictos controles de calidad eh, todos estos ácidos de los que estamos hablando, esenciales, antes de ponerlos en el mercado. Así que os invito a todos, porque quizá hablando la información no está tan estructurada, pero en vuestra página web, eh, sin duda, tenéis muy bien enfocado, ¿no? para que el público lo entendamos, eh, cuáles son las utilidades de los omegas y cómo cubren distintas eh, funciones en, en cada una de las etapas de la vida. Eh, ...Peter, eh, háblanos si quieres... ...de este interesante proyecto... ...¿cómo, cómo te has sido... ...es hiper especializando... ...diría yo, en la purificación... ...de aceites omega 3?
2: Uy... ...esto... Yo, sinceramente, ...yo he estudiado químicos de alimentos... estoy químico de alimentos... ...y luego he tenido la... ...oportunidad de hacer mi doctorado... ...mi tema era... ...desarrollar... ...un proceso para um, aislar los ácidos EPA y DHA del aceite de pescado sin utilizar uh, disolventes orgánicos. Okay. Eso okay. ha sido mi, mi tema. Y durante este tema he desarrollado un proceso que se llama cromatografía supercrítica. Uh -huh. es, es un proceso de separación de los ácidos grasos uh, en cualquier aceite prácticamente, pero también de aceite de pescado. Pero en vez de utilizar disolventes um, orgánicos, que como sabes ya no son muy sanos, uh -huh. nosotros hemos utilizado CO2 comprimido. Es decir, el gas CO2 lo hemos comprimido Y si comprimes CO2 Pues el CO2 tiene la misma, uh, las mismas características Como un disolvente Por ejemplo como hexano Y lo bueno es Después del proceso Puedes decomprimir el CO2 El CO2 se convierte en un gas Y el aceite O el concentrado de aceite Tienes ahí en su forma más pura uh, Bueno, no puede ser más pura Porque no tiene ninguna contaminación De nada uh -huh. Um, esto ha sido ya desde hace casi 25 años y lo he, lo he hecho para una empresa alemana, Carifarma, y ahora pues, también estoy socio de esta empresa y somos ahora el pues, número uno o número dos en el mundo en la fabricación de productos de omega-3 de alta concentración y para el sector de productos farmacéuticos. ¿sabes?
0: productos omega 3 que además yo recomiendo eh, yo como terapeuta la verdad es que raro es que algún paciente no se vaya sin su su bote de omega 3 porque creo que es indispensable para, para cualquier terapia y eh, yo creo que habría que explicar un poquito, a lo mejor a algunos eh, oyentes, para que lo puedan entender, que este proceso, eh, digamos, de extracción de omega-3, el eh, aceite de pescado, es un poco como la extracción en frío del aceite de oliva. Eh, Quiero decir, podemos extraer el aceite de oliva de forma mecánica sin utilizar disolventes y de esa manera evitamos eh, los tóxicos. Eh, digamos que sería lo más, eh, lo más parecido, ¿no? Eh, claro que el sistema es mu mucho más complicado en el omega 3. Sí, pues es, por lo menos el resultado es
2: exactamente lo mismo. Uh, es decir, que conseguimos productos uh, que no pueden tener una contaminación con disolventes orgánicos, ¿no? porque simplemente no lo utilizamos. Uh -huh. um, pero es, mira, yo, es, vamos, como, no sé cómo voy a decir esto, pero. Yo pienso que este proceso de supercrítica que yo he desarrollado desde hace muchos años, estoy seguro que todavía es el proceso más adecuado para conseguir productos de muy alta calidad y concentración. Sin embargo, um, también hay otros procesos en el mercado que también producen productos muy muy positivos y muy buenas. Es decir, no se puede solo decir que un producto, solo porque está fabricado por SFC, esto es la tecnología de uh -huh. supercrítica, pues ese producto son buenos. Pero si hay un producto, por ejemplo, de una destilación, uh -huh. esto no tiene que ser que es un producto malo. Uh -huh. Depende cómo se ha aplicado esta destilación. Uh -huh. Siempre es lo mismo. Si tú lo aplicas en una manera correcta y buena, entonces te sale un producto bueno y también un producto de buena calidad. Creo que esto es muy importante. Volvemos a la pregunta inicial. Un producto caro no te va a asegurar que llevas calidad. Uh -huh. Pero un producto baratísimo no puede ser de calidad. Uh -huh. Esto siempre es lo que yo pienso, ¿sabes? Porque uh, sin duda SFC es es a lo mejor de que hay en el mercado Pero no quiero decir que los otros productos automáticamente Porque no han tenido la uh, oportunidad de ser fabricados por esta uh -huh. tecnología Son malos, no También hay productos muy buenos ahí ¿no? Uh -huh. uh, pero tienen que hacerlo con mucho cuidado
1: Claro, bueno, pues valoramos eh, muchísimo tu sinceridad y honestidad A la hora, a la hora de hablar de este tema porque es cierto que nos has dado ¿no? una brújula muy importante para poder movernos por este mercado como consumidores y bueno acertar en nuestras decisiones de compra, no dejándonos llevar por las primeras ofertas que veamos, pero tampoco pecar del exceso ¿no? de ponernos una venda y decir si no es carísimo, si no es imposible de conseguir y si no viene de lejísimos va a ser un producto de, de mala calidad. Yo creo que eh, el, el doctor Peter Lenke ¿no? hace... Eh, nos emplaza a todos a, a ser equilibrados, a aplicar el sentido común en, nuestras compas, en las compras, a racionalizarlo y, y pensar que, ¿por qué no?, vamos a tener acceso a mmm, productos omega 3 de buena calidad. Él lo hace, ¿no?, poniendo estos productos a través de BEPS Biofarm y sí. seguro, como él dice, pues eh, hay otros. Eh, agentes que también aplicando la honestidad en su trabajo pues nos facilitan un montón el acceso a estos ácidos grasos. ¿Le paso la palabra a Daniel, que me está aquí pidiendo palabra? Sí, no,
0: eh, la verdad que no me gustaría terminar la conversación sin antes hablar un poco del tema de, del corazón, uh -huh. porque eh, se han hecho muchos anuncios a propósito de los efectos del omega 3 sobre la salud cardíaca. Actualmente hay mucha gente preocupada que sí con el tema del colesterol, el tema de la arteriosclerosis, las cardiopatías etcétera entonces eh, además cada vez hay más pacientes que están poniendo en duda los tratamientos a lo mejor es muy controvertido el tema de las estatinas es un tema que no me voy a meter ahora pero eh, me gustaría saber cuál es su opinión del efecto del omega 3 sobre la salud cardiovascular sí bueno sin duda sin
2: duda ninguna pues los ácidos gasos omega 3 tienen efectos muy positivos en el tema cardiovascular por un lado el EPA pero también la DHA, pero más, más el EPA, tiene un efecto muy fuerte para bajar los triglicéridos en la sangre. Este efecto solo se puede ver a partir de, bueno, yo diría dos gramos EPA más DHA por día. Uh -huh. Ahí otra vez es importante la cantidad absoluta de EPA y DHA que estás ingiriendo cada día. Uh -huh. Pero con esta cantidad de EPA más de H, tú puedes bajar fácilmente dentro de dos o tres semanas uh -huh. tú, a tu nivel de triglicéridos un 30% fácilmente. Uh -huh. Lo que es bastante. Es bastante y es una manera sin efectos secundarios. ¿eh? Uh -huh. Sí, sí, <risa> efectivamente. O sea, y tienes todos los efectos ben beneficiosos al lado de, uh, de bajar los triglicéridos. bueno. Pero también, bajando los triglicéridos, automáticamente vas bajando también tu colesterol. Uh -huh. Entonces, también sirve para bajar el colesterol. Uh -huh. uh, aunque yo siempre digo que mucho mejor es comer menos productos con grasas saturadas, porque uh -huh. esas grasas saturadas nuestro cuerpo convierte en colesterol. Entonces, si reducimos uh, los alimentos ricos en grasas saturadas, pues entonces esto también tendrá un efecto positivo sobre el colesterol. Claro. Luego, perdona si te interrumpo, pero hay una cosa más que es muy importante. El EPA y el DHA disminuyen, la viscosidad de la sangre. Uh -huh. Entonces, haciendo esto y también por incorporarse en, la, en las paredes de las arterias y hacen la arteria más elástica, pues estos dos efectos juntos, la, la disminución de viscosidad y una arteria más elástica, pues por eso la presión uh, de sangre baja. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, ese es un efecto hasta que EFSA ya lo ha reconocido y le ha dicho, pues mira, a partir de 3 gramos de EPA por día, pues realmente te bajan la presión sanguínea. Uh
0: -huh. También un efecto muy importante. Digamos que tiene unos efectos reguladores muy importantes sin los efectos secundarios de que muchos medicamentos producen precisamente para regular esas funciones. Correcto, sí. Entonces,
2: esto es... Esto es uh, Siempre hablando de omega 3, lo bueno es que no hay efectos secundarios negativos para cualquier persona.
0: Esto es muy importante. Eso sí, es muy interesante.
1: Sí, sí, pues si os parece, eh, eh, tanto Daniel como Peter, nos vamos a despedir aquí con estas recomendaciones. Eh, yo creo que conocemos un poquito más de cerca todas las propiedades del Omega 3, nos hemos sumergido por el apasionante mundo de su extracción y, y de bueno, las dosis recomendadas. Ha sido un placer, eh, os lo digo a los dos y eh, por supuesto al doctor, gracias por eh, tu tiempo y estás emplazado a volver cuando quieras a Supersalud.
2: Gracias, eh, gracias. Ha sido un placer para mí también, ¿no? De verdad.
0: Pues muchísimas gracias. Gracias por su sabiduría y su tiempo. Y me gustaría terminar enfatizando en, en el tema de que no hay que tener miedo a todas las grasas, porque no todas las grasas son malas. Eso
2: es. <risa> Muy saludo, bien. Hasta pues muchas gracias. Un saludo. Gracias. Saludo.
0: Amigos de Supersalud, si queréis saber más sobre estos ácidos grasos poliinsaturados omega 3... Os invito a descargaros más información en forma de guía nutricional en www.osteopatiaolid.com. Nos vemos en el próximo podcast.